0: Добрый вечер. 2 февраля 2006 года, около часу по среднеамериканскому времени, 52 выпуск подкаста о «Отумпутуна». Сегодня у нас и по количеству комментариев, вопросов, и по количеству разной другой информации, которую я планирую донести до вас, мои дорогие слушатели, весьма напряженный день, поэтому перейдем с места в карьер и начнем, как это У нас традиционно заведено с вопросов, комментариев. Прежде всего, в прошлом подкасте я весьма бегло поблагодарил всех, кто прислали мне хорошие слова. Таких людей было много. На самом деле много, мне это приятно. Не скажу, что это уж такой сюрприз. Я вполне осознаю, что из тех более чем 500 слушателей есть масса людей, которые не поленятся написать чего-нибудь хорошее по поводу такого события, как юбилей. Но это все равно весьма и весьма приятно. Спасибо вам всем еще раз. Многие из слушателей оказались весьма внимательными и глазастыми. Я, в общем, тоже на зрение не жалуюсь, но вот на тех фотографиях, которые я выкладывал к 50-му подкасту, я бы лично многого не разобрал. А нашлись такие внимательные слушатели, которые в этом случае, наверное, даже и зрители, которые разглядели на этих фотографиях многие-многие детали. Так, например, было несколько вопросов по поводу, какие марки преамплифайеров у меня, и были высказаны версии, которые были весьма и весьма близки к действительности. Чтобы ваши сомнения несколько развеять и помочь в ваших гаданиях на этих мелких фотографиях, я вам скажу, что аппаратура у меня следующая. Так кратенько, для тех, кто от технической части далек. Приамплифайеры, которых вы видели два, синенькие, они так и называются Blue Tube. Фирма, по- которых делать делают, называется Pro... Сейчас посмотрю. Pro Sonus. Эти приамплифайеры стояли на коробке, такой черной, которая тоже двухканальная. Это компрессор Gate фирмы DBX. Называется 266XL Компрессор Гейт. И микшер, который там стоял так сбоку, был виден слева от всего этого дела. Это был Берингер. Я думаю, эта штука так называется. 800 какой-то. То ли 802, то ли 812. Кстати, я его в последние несколько дней уже не использую. Отдал своему ребенку. А себе приобрел менее шумящую штуку. Но самое главное, что в этой менее шумящей штуке есть еще дополнительные микрофонные входы. Поскольку была идея записать подкаст Более чем с двумя микрофонами, а с моим прежним миксером это было сделать физически и технически невозможно. Ну вот так вот я раскрыл завесу. А, еще маленькая деталь техническая, микрофон, в которой я с вами говорю, аудиотехника 3035, по-моему, AT3035. А второй микрофон, который не попал на картинку и в которой обычно говорит Дима или другой мой гость, это тоже аудиотехника 2020. Ну вот такие вот мелкие технические детали. Комментарий был от одного из слушателей, что, по его ощущениям, ближе к 50-му подкасту появилась какая-то доверительность звучания, которая очень радует слушателя, и голос приобретает множество оттенков и нюансов. Ну, спасибо, опять же, за добрые слова. Я думаю, тут особой моей вины нет, я как говорил, так и говорю. Все-таки, видимо, более совершенная аппаратура позволяет до вас донести мое звучание в более естественном и близком к реальности виде. Вопрос был, он неоднократно повторяется – Что такое слово «show notes», которое я время от времени употребляю? Ничего такого странного и загадочного не означает. Это вот этот список тем, который приведен к подкасту. Эти шоу-нотсы вы можете видеть как у меня на сайте, так и на сайте Russian Podcasting. И эти же шоу-нотсы можно прочитать на iPod, если вы скачиваете при помощи iTunes на iPod. Мои выпуски, там нажав вот эту среднюю кнопочку, по-моему, раз или два раза, вы попадаете как раз в режим просмотра вот этих самых шоу-ноц, что в переводе на русский язык, наверное, означает заметки по поводу выпуска. Выпускные заметки, если можно так сказать. Вопрос был, знаю ли я о существовании израильского канала на русском языке, который называется Израиль Плюс, и смотрю ли я его. я могу ответить, да и нет. Это, кстати, мой один из таких коронных ответов, когда меня на работе какую-то глупость спрашивает, либо начальство, либо какие-то заказчики, которых... Не хочется обижать прямым отказом, я им всегда так отвечаю. Yes and no. То есть, об этом канале я знаю, что такой канал есть, поскольку родители мои живут в Израиле. Я слышал, что такой канал там появился. О том, что этот канал доступен в Штатах, я услышал от слушателя первый раз. Я полез на сайт Диша. Никаких следов этого канала там нет. Я им даже позвонил, не поленился. Они тоже про этот канал ничего не знают. Так что никакого мнения про этот канал я пока вам дать не могу. Если он вдруг появится, возможно, я его и закажу. Комментарий слушательницы из Калифорнии был по поводу подарков. Подарки открываются сразу, пишет она. «Так приятнее тем, кто их дарит и тех, кто их получает». Я полностью согласен. Мне тоже кажется, что подарки надо открывать сразу. Но я как-то туманно из своей молодости помню, что в школе, когда подарки какие-то дарили, было вроде как неприлично их сразу открывать. То ли это считалось каким-то хвастовством, то ли... Я уж не помню всех деталей, но вот от этого у меня пошло вот такое, что... Не везде эта традиция открывать подарки сразу, настолько очевидно и прямолинейно. Кстати, та же слушательница пишет, что в других странах с другими обычаями, например, Японии, это дело не так обстоит. Ну, тут про Японию, я думаю, коллега из японского подкаста нашего мне может чего-нибудь подсказать конкретное. Ну и свадебные подарки, пишет слушательница, открывают дома, а не во время торжества. Странно, почему свадьба такое явление. Почему на свадьбе неприлично открывать подарки? Я один раз побывал на свадьбе, один раз в жизни, по-моему, побывал на свадьбе русской, где... Сочеталась с браком подружка одна моей жены, меня эта свадьба очень неприятно поразила. Я с тех пор был на многих свадьбах, и на израильских, вот на американских, правда, не был. А на этой свадьбе был специальный человек, который занимался тем, что там все это мероприятие началось с того, что начали выкрикивать. А теперь посмотрим, какие подарки подарили там те-то и те-то. Вот эти, значит, несчастные те-то и те-то достают свой подарок, и вот этот тамада, или я не знаю, как этого человека, назвать, но он явно это профессионально делал рассматривает эти подарки, комментирует их всячески. Мне показался какой-то жестокий обычай и уж больно резкий. Ну вот, пожалуй, быстренько я пробежался по неотвеченным, неохваченным комментариям вопросов. Можно перейти к каким-то темам, которые накопились на сегодняшний день. Должен доложить вам, что я тут начал в последнее время покупать DVD-диски для того, чтобы что-нибудь смотреть новенькое, интересное. Это что-нибудь я еще и переписываю на свой iPod. Но, подсевший на это дело, обнаружил, что покупка этих дисков при том, что каждый диск стоит порядка 20 долларов, как набираешь чего-нибудь в магазине, идешь платить, оказывается 200 долларов. Но 200 долларов за то, чтобы чего-нибудь посмотреть один раз, поскольку не всегда понятно, что ты покупаешь, и выбираешь эти диски, ну, либо по критике, либо по описанию, либо по внешнему виду вот этих обложек, как-то, ну, не то, что жалко, но чувствуешь себя немножко глупо, поскольку сумма, ну, в общем, совсем не слабая. Поэтому идея брать диски в каком-нибудь прокате тоже мне показалась на тот момент разумный И ну из какого проката брать? Естественно, из блокбастера. Это самая крупная сеть прокатов дисков. Я вначале думал, организовать это старым дедовским способом, то есть ходить туда в блокбастер и менять просто диски брать. Но оказалось, не все так просто. Самого у меня времени-то особо по этим блокбастерам ходить нет. Я послал ребенка своего, которому уже летом 17 лет будет, не такой уж ребенок. Ему отказали в открытии абонемента. Это такое странное дело. Абонемент, значит, может открывать только взрослый, то есть тот, у которого есть удостоверение, утверждающее, что этому человеку 21 год или более. Странное какое-то ограничение. Вот после 21 года здесь можно выпивать, и с этого же возраста можно брать диски в блокбастере. Вот такая вот необычная корреляция. Посему поступил я научно-технически продвинуто, по-нашему, по-гиковски, нашел сайт блокбастера. Оказалось, что есть у них совершенно замечательный сервис, на первый взгляд, когда можно подписаться на их услуги. Ну, естественно, даешь им номер кредитной карточки, они тебе за определенную сумму в месяц предоставляют вот эти диски в такую странную форму проката, когда ты можешь держать дома у себя до трех дисков одновременно, неограниченное число дней, платишь ежемесячную абонементную плату за первый месяц, если я не ошибаюсь, 9 долларов, а потом то ли 17, то ли 18. Диски приходят по почте в конвертиках, в этих же конвертиках ты после просмотра их обратно отправляешь. Ну, сервис, на первый взгляд, совершенно замечательный, но подписавшись на него Выбрав себе диски, там можно диски... Сайт довольно продвинутый, можно выбрать диски, поставить им приоритеты, поставить их в очередь, увидеть, какие диски в наличии, какие нет. Те диски, что в наличии, теоретически должны приходить сразу. Но все это у них хитро устроено. Мы-то понимаем, что оборотистость дисков им, видимо, хочется снизить, потому что за любое количество дисков теоретически получается одинаковая цена. Поэтому диски отправлять они не спешат. После того, как я заказал все, что я хотел, это было, по-моему, в понедельник утром, Они в течение одного бизнес-дня пообещали отправить, то есть отправили во вторник, и диски шли три дня по почте. То есть вы можете посчитать, сколько таких обменов дисков я мог бы совершить за месяц. Но не так уж и много. Вторая проблема с этим делом оказалась... Я не думаю, что это дело чисто от того, что диски идут по почте и как-то там портятся. Мне кажется, это какая-то общая проблема прокатов. Все три диска, которые я взял, оказались, ну, не то что уж совсем нечитабельны, но они все застревали где-то в пути. И один диск я так и не смог досмотреть до конца. В нескольких дисков приходилось перекручивать целые эпизоды. В общем, качество этих дисков, если уж берешь DVD, хочешь смотреть весь фильм целиком, а не прыгать с эпизода на эпизод, теряя порой нить повествования. О качестве дисков я поймел самое негативное мнение от этих прокатных дисков. И третья проблема, которая тоже оказалась хоть и смешная, но реальная, Этим надо заниматься, то есть, ну, на выбирала и дисков это хорошо, это работа одноразовая. А потом их нужно обратно в эти конвертики паковать, отправлять ребенка их, чтобы он их бросил в почтовый ящик. Они у меня уже лежат неделю, наверное, запечатанные, готовые к отправке, и я все время забываю всю эту процедуру провернуть. Так что, видимо, от этого блокбастера я откажусь в скорости и не буду пользоваться вот такими даже продвинутыми хай-техническим сервисом. Если кто знает какой-то способ более другой прокатывать фильмы, мне было бы интересно, например, прокатывать фильмы чисто электронным образом, то есть без всяких дисков в пути, а, да, например, поставить на ночь загрузку. Ну, за ночь, наверное, что-то в хорошем качестве 1-2 диска я мог бы закачать со своей скоростью. Но о таких сервисах как-то не слыхал. Если кто в курсе, дайте знать. Посматривая на статистику на Липсин, а Липсин, как вам, я уже говорил неоднократно, это мой хостинг, на котором я держу mp3-файлы. Последнее время, кстати, ведет себя очень-очень прилично, дает огромную скорость. Я даже не знаю, какая там конечная скорость, потому что на каком бы быстром интернете я не пробовал тянуть, он отдает еще быстрее, чем чем мой канал. То есть мой канал забит на 100%, и и Лепсин даже глазом не моргает, и отдает все это с постоянной скоростью. Так вот, в статистике Липсина есть разделение слушателей по использованным агрегаторам, то есть тем программам, которым слушатели вытягивают подкасты в автоматическом режиме, видимо. Ну, там совершенно естественно проценты, наверное, 90, а может даже больше занимает iTunes, поскольку iTunes, на мой взгляд, самый правильный и понятный агрегатор, который и с человеческим лицом, и все это очень просто и правильно организовывать. Не так давно там появился новый агрегатор, который называется Doppler. От выпуска к выпуску этот Doppler. У меня занимает все больше и больше процентов. Ну, больше и больше – это, конечно, Сильно сказано, его больше и больше это примерно как борьба Linux с Майкрософтом на рынке десктопов, где увеличение от 1% до 1,5% считается большим достижением. Но, ну, возможно, цифры не точны, но идею вы поняли. Этого Доплера тоже немного, но он появля... появился недавно и проявляется все яснее и яснее. Я полез на сайт посмотреть, что же за Доплер такой. Оказалась интереснейшая штука. Это такой агрегатор для Pocket PC – мне такая идея, кстати, уже приходила в голову разработать подобную программу. Так вот, есть такая программа, Doppler, он пишется с двумя буковками P. Попробуйте поискать в Google Доплер, Do- э, например, RSS или Doppler Podcast, и вы найдете, о чем я говорю. Я поставил на свой п- Pocket PC, на вид вполне рабочая программа. Ну, поскольку есть у меня а, iPod, мне это не очень актуально, но многим слушателям из тех, кто владельцы вот этих самых карманных компьютеров, возможно, это покажется полезным. В понедельник пришло такое странное письмо от Наздока, которое меня чуть не довело до инфаркта. То есть, если бы у меня было больное сердце, то я точно бы свалился с инфарктом, потому что письмо совершенно в таком, знаете, повествовательном тоне, без всяких грифов срочности, сообщало, что 1 февраля, а понедельник это был, какое там было, 28 или 27, 1 февраля Nasdaq собирается поменять систему обозначения ценных бумаг и принять систему, схожую с той, которая используется в опциях. То есть там не только имя бумаги, а после точки сказаны всякие дополнительные данные. На сегодняшний день имя вот этих стоков, оно выглядит как 4 или больше символов. Ну, например, у Microsoft это MSFT, у Apple это AAPL. Вот никаких там точек, никаких специальных знаков. Есть там какие-то специальные знаки в каких-то особо редких случаях. Но это вовсе не система, а скорее исключение. Так вот, они заявили, что для того, чтобы наша жизнь была правильной, лучше, длиннее и насыщеннее, они вот производят такое изменение. Изменение это совершенно калечащее, потому что, хотя и форматы не меняются, технические данные будут приходить, это вызовет огромный балаган во всех наших системах, потому что системы жестко завязаны на перевод бумаг с определенных вот этих сокращений на их реальные имена или на более другие сокращения, там своя сложная система. И оставив мне 3-4 дня на это, это просто какое-то убийственное решение, которое, ну даже зная всю вот эту резкость Наздыка, я не мог в него поверить. Я в панике открыл тикет в нашей системе в самым высоким приоритетом, разослал имейлы всем работникам, мы решили на утро собрать срочное совещание, чтобы решить, что делать, поскольку три дня это такой срок вот для такой задачи, когда и никакие чудеса не помогут. Времени подумать-то, в общем-то, особо нет. Да тут думай, не думай, все равно не успеть это сделать. Вся цепочка систем будет нарушена от такого, но очень резкого и количественного изменения. Поздним вечером, уже ломая голову и придумывая, как бы эту проблему обойти каким-нибудь элегантным путем, и понимая, что никакого пути нет, и мы, в общем, вскоре окажемся в не очень хорошем месте, мягко говоря, я обратил внимание на маленькую-маленькую строчку внизу, после прощения которой у меня отлегло от сердца. Дело в том, что дата введения в строй вот этого изменения, это действительно 1 февраля но 1 февраля не 2006 года, а 2007. Так что на следующий день я об этом еще не говоря, передал вот эту информацию Теду, но я передворил ее своими рассказкой, что вот мне показалось, что возникла такая жуткая проблема, меня чуть не хватило удар, вот чтобы Теда не хватил удар, я ему в мягкой форме сказал, и тут же рассказал о том, что это произойдет в следующем году. Но тоже на него в первые секунды было страшно смотреть, он побелел. Потом, после того, как я сказал, что это 2007 год, пора завел обратно. Вот такие вот шутки пошутил с нами Наздак. Следующая тема, которую я хотел затронуть, какая-то совершенно невероятная и, на мой взгляд, фантастическая история, хотя на это как посмотреть, в последнее время, видимо, мой ICQ номер засветился в каких-то местах, где ему не стоило светиться. И со мной по ICQ пытаются связаться различные люди, которые, видимо, никак не относятся ни к подкастам, ни к моим слушателям. Я привык, что по ICQ со мной связываются слушатели в основном. А тут совершенно посторонние люди связываются. И, что странно, у всех людей абсолютно одинаковый ну, такой шаблон поведения. Они начинают Разговор с одинаковых вопросов и примерно одинаково продолжают этот разговор. Причем явление это, я не могу сказать, что массового характера, но связывается со мной 2-3 человека в день. Я поначалу даже со всеми общался, пытался понять, чего люди от меня хотят. Думал, может, слушатели, может, вопросы не имеют, коммен- комментарии или какие-то мысли хотят донести. Нет, оказалось, эти все люди, все это девушки, девушки разного возраста, которые, судя по всему, хотят за меня замуж. Уж не знаю, с чего они решили, что я такой жених завидный. И где, где-то где я точно засветился в какой-то базе данных. Но такое впечатление, что их то ли готовили на, на одних курсах по заграбастыванию женихов из интернета, то ли как-то они сами вот так вот научились это делать одинаково. Ну, может, какой-то естественный отбор произошел, не знаю. Но очень забавно это звучит, когда они начинают первый вопрос о, о том, какая у нас тут погода, потом переходят на мой возраст, потом за... спрашиваю, чем я занимаюсь, и если я на этом этапе еще не прерываю общение, причем на мои вопросы, которые я пытаюсь робко задать, они ну то ли уходят в сторону, то ли их просто игнорируют. Я даже, знаете, подумал, что может это какой-то такой искусственный интеллект разработан, который ведет со мной разговоры с той стороны и практически проходит тест Тьюринга, поскольку невозможно понять, человек там или машина. Но все-таки, видимо, живые люди с той стороны сидят, потому что после того, как выясняется, что я женат, у меня есть дети, Видимо, жених из меня не особо перспективный, тут уже разделяется поведение вот этих моих собеседниц, и с некоторыми я еще даже продолжаю несколько минут разговаривать, с теми, с которыми я продолжаю, кстати, разговаривать, я их потихоньку подсаживаю на подкасты, потому что один из их плановых вопросов, или внеплановых, но один из вопросов, которые мне практически все задают, какое хобби и чем я занимаюсь в свободное время – так вот, в виде полного и подробного описания того, чем я занимаюсь в свободное время и какое мое сейчас самое явное и яркое хобби, я их посылаю либо на свой сайт путунком, либо на Russian Подкастинг, где они могут познакомиться с подкастами. Некоторые из них, не все, но, наверное, процентов 70, ну, для всех это абсолютно, моих собеседниц дело абсолютно новое и неожиданное, и процентов 70 даже этим как-то заинтересовываются, и у меня такое впечатление, что превращаются в подкаст слушательниц. в общем, нет худа без добра. Вот такая вот странная ситуация. Я не понимаю, откуда вот такое вот пошло, что за поветрие такое, выходить замуж. Ну, не поветрие, конечно, девушки всегда хотят выйти замуж, но вот такой странный, на мой взгляд, и неординарный способ знакомства, разговаривать с незнакомым человеком с другой стороны земного шара, о погоде, о его хобби, о его работе и так далее, явно с целью построить с ним семью, мне кажется, странноватым немножко. Липсин, который я упоминал не так давно в этом подкасте, если вы помните, я к ним два раза обращался из-за каких-то технических проблем, которые были на их стороне. И Липсин мне два раза отвечал, чинил проблемы, и после этого в знак, так сказать, извинения, и для того, чтобы показать, как они меня ценят, как своего пользователя, клиента, давал мне на каждый мой запрос месяц предоплаченного, ими предоплаченного, ну, трафик, а не трафик. Ну, в общем, они сбрасывали мне плату на следующий месяц. Таким образом, у меня до самого конца февраля уже оплаченный липсином сервис накопился. А вот после записи 51-го подкаста мне пришлось обратиться к ним еще раз. Дело в том, что 51-й подкаст, если кто заметил, после выхода я там даже дал такое сообщение внизу с моими покорнейшими извинениями о том, что первый, наверное, час этот подкаст лежал в таком виде, что его можно было слушать на всех устройствах, кроме как на флеш-плеере. Но для тех, кто понимает, я его просто закодировал с неправильным для... Этого флешплеера, который на Russian подкастинге на моем сайте находится с сэмпл и он играл, по-моему, то ли слишком медленно, то ли слишком быстро, но как-то голос мой звучал там странновато. Ну так вот, я для того, чтобы это дело починить, удалил на Libsyn, на их сервере. Старый файл, залил новый, и после этого перестала считаться статистика. Ну, совершенно понятный технический баг, о котором я им отписал. Они его починили... Наверное, в течение 10 минут, но никакого ни ответа, ни привета мне не прислали. Видимо, они не хотят мне больше давать дополнительного месяца. Но поверьте, моя цель не была выиграть еще 10 долларов, а была получить нормальную и актуальную статистику. В следующий четверг мы запланировали, это на другую тему уже перескакиваю, Увидите, тем много, поэтому я скачу с темы на тему без особых связок и плавных переходов. Так вот, на следующий четверг мы собираемся устроить Патрику проводы, ну, что-то наподобие того, что мы устраивали Элэйн. Кстати, у Элэйн был сегодня, да, кажется, сегодня. Последний рабочий день, то есть не сегодня, а вчера, поскольку уже больше 12 часов, она разослала всем письма. Такие письма, знаете, они умеют писать, что просто зависть берет. Вот в обычном общении люди вполне вменяемые, но, как сказал Дима, люди как люди, только более дрессированные. Так вот, они в общении обычные люди. А когда начинают пользоваться вот этим письменным и эпистолярным жанром, особенно вот таких В формальных письмах на это даже странно смотреть. Письма написаны, ну такое впечатление, что где-то учили вот таким вот образом писать письма. Я вам сейчас приведу пример, чего написала Элэйн в прощальном своем письме. Она написала следующее, что хотела, значит, нам всем дать знать, довести до нашего сведения, что сегодня это ее последний день работы в компании. Она чувствует себя счастливой и польщенной тем, что ей удалось провести время в обществе таких выдающихся и замечательных людей, которые работают в нашей компании, Те отношения, которые она построила с людьми в этой компании, просто что-то из ряда вон выходящее, и ни с чем подобным она раньше не сталкивалась. Она желает нам всех благ и так далее и тому подобное. Примерно такое же письмо написал и Патрик, но тоже, вот знаете, трудно мне представить, как вменяемый нормальный человек, который изъясняется обычным человеческим языком, в процессе написания писем становится вот таким вот, ну, зажатым формалистом и сыплет такими странными, и явно неискренними фразами. Ну так вот, это я сбился с тем, что мы готовим к Патрику проводы. Мы решили провести Патрика в последний путь, распрощаться с Патриком в кафе, в котором мы с Димой частенько ходили, как раз в то, о котором я рассказывал, где я встречал русскую официантку, ну относительно русскую, из Белоруссии, по-моему, она была девушка. Это кафе называется Чикаго Блейкис, это какая-то известная такая точка, в Чикаго, куда считается полезным сходить всякому туристу уж не знаю, чего там такого полезного в этом посещении. Ну, кафе как кафе, не очень дорогое, не очень дешевое, сервис нормальный, официанток долго ждать не надо, да я про него уже рассказывал. Так вот, мы собираемся всей конторы пойти в это кафе. Как ни странно, было очень трудно подобрать общий день, когда все наши работники могли бы пойти в это кафе. Вот на этот четверг вначале планировалось. В этот четверг я сказал, что я не могу поехать, потому что у меня игра баскетбол. Ну, то есть не я играю в баскетбол, я буду смотреть за этим баскетболом как там наши будут играть, я уж не помню с кем. А, на пятницу не могла Бажена, потому что у нее тоже какой-то визит к врачу был. А тут у нас, знаете, как в Совете Безопасности ООН, нужен полный, как это называется, то ли кворум, то ли консенсус. В общем, все должны согласиться для того, чтобы мероприятие состоялось. В конце концов, перебравшие все дни недели, сошлись на следующем четверге. Я не помню, если следующий четверг игра, играет ли Макаби с кем-то там, с кем она могла бы играть четверг, но, ну ладно, я что-нибудь придумаю, запишу, поставлю на запись на свой DVR, если уж такая игра будет. Самая странность этой ситуации в том, что Патрик-то обычно по пятницам и по четвергам работает в другом месте. И вот у всех голова болела, как же так сделать, что Патрик... Ну, в другом месте у нас есть такое место, где все сервера стоят. Это не в нашем здании находится, а даже в другом городе. Такой основной наш центр компьютерный. Так вот, болела у всех голова, как же Патрику так сказать, и что такое сделать, чтобы он в этот день... Или вернулся раньше оттуда, или вообще туда не пошел. Я эту проблему просто решил. Я позвонил Патрику, сказал, чтобы он никуда в пятницу в следующую не уходил. Мне с ним надо серьезно поговорить. И... и все. И проблема решена. Так что будем мы все Патрика провожать в ближайшую пятницу. То есть не в ближайшую, а в следующую пятницу. Я вам непременно расскажу, как там мероприятие выглядело. Надеюсь, что-то интересное появится. Есть у меня еще одна проблема, которую я хочу с вами поделиться. Мои постоянные слушатели знают о том, что есть у меня такой работник Карл. Я про него рассказывал во многих подкастах, и он проходил темой В общем, человека не глупого, но в чем-то бестолкового. Этот самый Карл с постоянством, достойным лучшего применения, просто опять просится в наши подкасты, а случилось следующее. Если вы помните, я в 50-м или 49-м, в каком-то из прошлых или позапрошлых выпусков рассказывал о работе, которая навалилась мне на выходные, и надо было срочно устроить демонстрацию для начальства. для для тех заказчиков, которые пообещали за 2 секунды продавать, выполнять сделки, продавать и покупать. И и дело это не могут физически воплотить в жизнь. И вот теперь хотят знать, почему, собственно, у них это не получается. А мы должны им эти данные анализировать. Я надеюсь, вы помните, если вы слушали мои прошлые подкасты. Так вот, эта демонстрация должна была состояться в понедельник. Я все к понедельнику действительно подготовил. Пришлось поработать на выходные. Но не особо так сильно и напряженно я работал. Ну так, наверное, часа 3-4 3-4 в субботу и еще пару часов в воскресенье, пошел по пути наименьшего сопротивления, взял программу более-менее рабочую, готовую, немножко там ее подредактировал и приадаптировал к этой ситуации и, в общем, все заработало. Но как обычно в этих случаях бывает, в понедельник никакие заказчики... Нет, не совсем так. В понедельник пришли заказчики посмотрели на нее поухали пахали но оказалось что в этой группе пришедших не было людей, которые принимают решения. И вот на среду необходимо было сделать эту же демонстрацию уже у них в офисе. А программа эта в установке весьма, не то что она очень сложная, но довольно мудренная установка. Я не делаю ее для того, чтобы она была такой настоящей системой, и поэтому установка там определенное шаманство. Я пошаманил, пошаманил в воскресенье, и все заработало. А вот о том, что надо в среду устраивать демонстрацию, нам Тед сообщил тоже, как только она об этом узнал, а это было где-то во вторник, часа в четыре. На работу мне ехать особо не хотелось, и был у меня на работе Карл, поэтому я поручил ему это дело. Ну, в общем, человек, он к этому делу близкий, похожими делами уже занимался, и поэтому он сел, активно занялся этим, установил на какой-то лаптоп, который ему специально выделили для того, чтобы сделать из него демонстрационную машину Windows, начал ставить все дела. Мы с ним, наверное, провозились тоже часа 4-5, и где-то часов 9 он ушел. И мы с ним договорились, что на завтра, на утро он придет, проверить всю эту систему, как она работает. Ее необходимо проверить как бы в реальном времени, Она такая система, которая работает, когда биржа работает. То есть мы ее как могли проверили, а теперь надо проверить вот после 8.30. 8.30 утра по нашему времени – это то время, когда все биржи открываются. И после проверки он должен был все это упаковать, отдать Теду, рассказать, чего нажимать, чего запускать. Ну, в общем, все было сговорено. Он еще высказал такую инициативу для того, чтобы проверить, будет ли оно работать от заказчика, пойти в какое-то место, где есть внешний интернет по сравнению с нашей конторой, например, в ближайшее кафе, в которых есть интернет, свободные интернет-точки, и оттуда попробовать запустить эту программу и посмотреть, будет ли она работать. Ну, договорились, договорились. Мое удивление, когда в 9 утра сегодня меня разбудил Тед по телефону и удивленный сказал, что он уже готовится на выход, ему где-то в 9.15 надо было покидать. Ни лаптопа нет, ни Карла нет, на работу он не пришел, никаких следов Карла никто не слышал, никому он не позвонил. А у Карла, я вам рассказывал, и сотового телефона нет. И обычного телефона нет. Связаться с ним, когда его нет, вот физически, когда он не на работе, просто невозможно. Мы прождали его, наверное, где-то до 9.40, и уже время начинало поджимать сильно. То есть ТЭД практически опаздывал на встречу. Там такие заказчики, знаете, серьезные. на, На такие встречи опаздывать нехорошо. И начали мы, вот я с этой стороны, я бы на работу не успел бы приехать, времени в обрез. Мобилизовали все там внутренние силы, начали искать, где бы... Карл мог этот лаптоп в офисе оставить. В конце концов, нашли его в таком странном месте, в, дивин, в Димином столе почему-то. Ну, в общем, чудом каким-то нашли. После этого попытались понять какие там пароли, как все это дело запускать. Но к 10, где-то к десяти тридцати справились. И Тед с горем пополам успел на эту встречу. Встреча прошла, надо сказать, весьма успешно. Он вернулся тут довольный, но удивленный и задумчивый. Он даже меня спросил, не обидел ли он как-нибудь Карла, что Карл вот так странно с ним поступил. Карл появился часов в двенадцать. А меня в это время не было на рабочем месте. У меня сегодня был техосмотр машины. Я поехал в гараж. Это тоже интересная история, но, видимо, времени на эту историю у меня уже сегодня не остается. Я вам расскажу ее в следующий раз. Я из этого гаража, в котором был интернет, естественно, и беспроводной, и там стояли некоторые терминалы такие публичные, на которые можно было доступиться. Я с ним связался и и спросил, собственно, что за дела? Ты что себе позволяешь? «Дружок, то, что ты меня подводишь время от времени, ну ладно, с этим можно как-то жить, и я с этим смогу бороться и как-то, возможно, починить тебя в будущем. Но вот так вот президента компании перед важной демонстрацией вот так вот подставлять – дело нехорошее». Ответ Карла был странный такой, вы знаете. Я ожидал, что он начнет причины рассказывать. Скорее всего, он то ли проспал, то ли лень ему было вставать. Какая-то простая причина наверняка там была. И он мне сказал следующее. Говорит, «Ты знаешь, говорит, я не понимаю, что со мной происходит. Раньше я был такой исполнительный обязательный». А сейчас со мной что-то произошло, я не такой. Я не знаю, что с собой делать. Я просто не знаю, как с этим бороться. Ну, такое заявление странно, вы знаете, это, это напоминает, когда мой сын из школы двойку принесет, я его начинаю бронить, он говорит, ну, я учусь, как могу, и не знаю, как учиться лучше. Но все-таки Карлу, извините, уже четвертый десяток пошел, там, тридцать два года или 33 года, уже мог бы и ответственности какой-то набраться. Ну, в общем, подставил меня так странно. Он сразу начал тоже разговор такой в агрессивном тоне, говорит: "Так я уволен, мне собирать вещи или у меня есть еще один шанс". В общем, тоже на мой взгляд, не добавляет ему ума и сообразительности в подобной ситуации. Я не знаю, что с ним делать. Увольнять его, конечно, за такой проступок, но ну, это резко и неадекватно, хотя проступков его набралось уже в вагоне маленькая тележка. Но как вот с таким странно детским поведением быть, я пока для себя не решил. Это вопрос какой-то не технический, а какой-то эмоционально-моральный. Я даже не знаю, как его охарактеризовать. В общем, буду думать. Если есть у кого какие предложения, как из этого Карла все-таки сделать человека, я бы был рад их выслушать и, возможно, обсудить в следующих подкастах. Но вот время мое даже немножко перебрано. Темы, как вы можете догадываться, покрыты, к сожалению, далеко не все. Хотя я и говорил быстро и пытался донести до вас все это дело, Без плавных переходов, но тем не менее. Что имеем, то имеем. Мы с вами непременно встретимся через несколько дней. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока.